Čauko, zdravíte otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. V dnešnom dieli podcastu za hudbou som kecal s Glebom, ktorý má vonku nový album Big Boy FM. Samozrejme rozobrali sme aj ten, ale okrem toho sme rozoberali aj to, aké boli jeho uplynulé dva roky, kecali sme o strate súkromia, o výmene DJ-ov za jeho chrbtom, či rieši ekológiu, čo si myslí o hahakru, ale aj o tom, čo nemá rád, keď ľudia robia na sociálnych sieťach. Len podotknem, že tento rozhovor sa nahrával tesne predtým, ako prebehla jeho ružinovská grandiózna release party, No a v tejto našej debate sa práve ozve aj Ščipo, ktorý celú tú párty vybavil. Ako sa mu to podarilo, počúvajte a zistíte. Okrem toho pripomínam, že ak by ste ma chceli podporiť na Hero Hero a zároveň dostávať bonus a podcast v predstihu, tak si môžete kliknúť na herohero.co.lomka.otec.mirec, nájdete to aj v popise a tam za bohapustých 5 euríčiek môžete byť členom mojej komunity. Ako upútavku prezradím, že v dnešnom bonuse sa dozviete, či dal Gleb Ščipovi facáka, či ho zaujal niekto mladý, či je s Jakšom pohádaný, ako to bolo s faktem, či verí v Boha, ale aj to, čo je glebou sen. Užívajte, počúvajte a nezabudnite, že váš šér je moja výplata. Poďme na to. Nový deň, nový podcast, nová verbálna čvachtačka. Dnes je tu Mr. BBG AK Big Boy Gleb. Čau. Čau. Kamoško, som rád, že si si našiel čas na mňa. Dnes máš taký prezdej, lebo teda aj si mi spomínal, aj Huga som stretol, že si bol dnes aj v fm niečo pokvákať trošku. Kvákam, kvákam stále. Tak no. snad nebudeš bohratý moc, že snad sa nebudem pýtať na rovnaké veci. Uh, ja som si aj hovoril, že... To, to, je, to je úloha interpreta, jasné, že bude dostávať podobné otázky, ale nejak to povedať inak, alebo to nejak upgradenúť. To je asi, my by sme mali sa naučiť robiť, veš. To není podľa mňa interviewer, to není chyba interviewera že sa opakuje interpret, interpret by sa mal naučiť hovoriť inak. No ja som počul aj také veci, že, že rozhovor je taký dobrý, aké dobré sú otázky. Môže to samozrejme byť súčasť tej, tej pravdy, ale teda mávaš ty napríklad, keď robíš rozhovory, že mávaš práve to, že presne keď sa ťa niekto pýta to isté, že normálne cieľanie, akože hľadáš iné spôsoby, že ako to povedať? Mm. Že môžeš to aj nejaká hra so slovom? Uh, ne, nerobím to, po, automaticky hovorím tak, ako aj v iných rozhovoroch a potom sa uvedomím, že doriti, že toto som už hovoril možno aj 3 roky dozadu a hej, no, tak... Snažím, neviem, či sa snažím, ale chcel by som vždycky podať inak nejak tú myšlienku. Mm. A ty inak, lebo ja som mal niekedy s teba pocit, že ty si nemal úplne rád rozhovory, či to som mal takú milnú predstavu. Koľko to je milná, ja milujem rozhovory, milujem počúvať rozhovory, ale niekedy sa môže stať, že skaprím pri tom, možno pri tých podobných otázkach, mm. možno. No dobre, tak sme si to takto ujasnili na začiatok, no ty už si vlastne dal po vydaní svojho nového albumu Big Boy FM uh, asi dva rozhovory, teda, ak mám správne informácie. Mm-hmm. Takže nebudeme hneď, keď sa dívajú albumy, ak nevadí, lebo ja to trošku rada aj tak filozofujem a trošku Bro, rada aj, že zistujem. O čomkoľvek. Dobre, lebo ja práve, že mám strašne rada aj to, že, že mňa to vlastne samého zaujíma, že čo všetko je okolo toho. Vieš, že jasné, že asi všetko mi neprezradíš, ale zaujíma ma ty kokos nejaké dokonalé konštalácie toho, pri ktorých vzniká album, alebo mm-hmm. pri ktorých sa ti dá tvoriť, pri ktorých sa ti nedá tvoriť možno. Tak možno len začneme tak, akože z obšírna, že čo napríklad aké boli tvoje posledné dva roky možno od vydania posledného nejakého projektu konzistentnejšieho? To boli dva roky? 
No, leto, leto v kufri bolo 2020. A potom 21 si dával nejaké single. Áno, 2021 bol e, dobrý, úspešný rok, e, aj troška ťažký, nejaké osobné bla 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 veci, aj všetci, všetci mali nejaké také veci. A, ale vydal som úspešné single, to bolo také prí, príjemná doba, že dal som možno 5 songov von a všetko to boli akože hity, takže to bola taká singlová super doba. A, takže makal som na nich, rozmýšľal som, sústredoval som sa, zbieral som energiu na album a 2022 som si povedal, že dám album. A postavil som si štúdio a tam, tam začal blázinec. Tam som proste bol sám väčšinou, nerobil som nejaké repové sešky, nevolal som si hosti do štúdia, nič. Bol som tam sám, rozmýšľal som a nahrával som sa sám. Naučil som sa nahrávať sám seba a je to úplne nejaký nový, nový level. Ešte si sa nenaučil poriadne vybalancovať mikrofón na stojane, ale to ešte príde možno. Teda to si mi prezradil, predtým než zapli mikrofóny. Ale ty si niekde aj povedal niekedy, že, že máš trošku, neviem či strach pred tým, že mať vlastné štúdio. Tak prečo sa vlastne rozdol ten nakoniec zobachnúť? Najprv som chcel nejaký svoj kreatívny space, kde by som hocikedy mohol robiť hudbu, kde by som hocikedy mohol prísť a robiť music. A potom som si povedal, že keď už mám toto miesto a tak nebudem strácať čas, rovno to tu budem nahrávať. Proste jasné. Mm, akože je to praktické, ale zároveň ja neviem napríklad usúdiť niekedy, že ako ťa možno môže unaviť, keď budeš mať vlastný priestor, ktorý je tak dostupný, že či to nie je potom také, že napríklad mňa nabíja veľmi, keď je, keď je niečo také pre mňa nové. Mm-hmm. Alebo keď to nemám tak úplne dostupné, že mm-hmm. čím je to viac nedostupné a že nemôžem to mať hoci kedy, tak tým je to zaujímavejšie a možno, že aj... Čo sa týka to, tej nejakej kreatívy alebo inšpirácie, že keď si v nejakom priestore akože už uvarený, že Áno, sa vytráca. ale je to vlastne nový priestor pre mňa, je to strašne nové všetko, takže strašne sa tam cítim fresh a hlavne mozog uletí niekam inám, keď má nový fresh beat a nový mm. nápad. Potom je ti jedno, kde si, veš. Aj na gauči som napísal veľa trekov a ten gauč poznám, veš. <laughs> takže... Že nemáš to, že po nejakých periódach striedaš. Možno, možno ono to, ale viem, o čom hovoríš, kreatívne treba meniť miesta. Vieš, nové auto je zase nová inšpirácia, vieš, potom nový byt, nový gauč, nové štúdio, vieš, všetko akože prináša ti nejaké nové vlny, ale zatiaľ je toto moje štúdio nové, aj celý ten proces nahrávania je nový, takže sa cítim veľmi fresh, zatiaľ nej som nejaký výhorety. V tomto štúdiu vlastne vznikol celý nový album? Jo. Perfish, dobre. A ešte som chcel sa vrátiť k tým tvojim singlom v roku 2021, lebo ty si hovoril, že boli veľmi úspešné a ja som dnes tiež tak akože preklikával YouTube, že oni všetky majú týkosť cez milión, možno aj dva milióny videní, čo si myslím, že to je super. Dokonca aj cez tri, neviem, či niektorí nemá. Ten so separom má možno ešte aj viac. A to mi príde, že to sú brutálne veci, kokos. Alibaba Big Bass bol prvý single, čo už vlastne som sám, už som odišiel z labelu, prvý single, ktorý som dal a ten, ten je asi myslím najúspešnejší, mm-hmm. ale. Hej, no čísla, čísla vedia strašne oklamať človeka, čísla sú dôležité, jasné, ale vedia troška oklamať mysel, lebo ty vidíš čísla a hovoríš si, zasekneš sa na číslach a povieš si, všetko ide OK, ale je dôležité počúvať nejaký svoj, svoj pocit, lebo ja keď ide všetko dobre, tak vtedy sa necítim úplne dobre, vieš čo myslím, tak som si povedal, že OK, mám za sebou úspešné single, je čas sa zavrieť na, ja neviem, pol roka som nevydal track, po roka som nahrával album a toto bolo pre mňa ako keby zaujímavé z tej takej komfortnej zóny mm, singlackej výsť. 
to bolo pre mňa, pre mňa zaujímavé. Mm-hmm. No my sme o tých číslach kecali trošku aj predtým, než sme zapli mikrofóny, že uh, vlastne tvoj nový album na streamoch, myslím, že za nejaké dva dny, že mal cez milión vypočutí, alebo tak, že to bolo akože celkom sympatické, Hej. ale že teda ty si na to vôbec neulietávaš, ale čo mňa teda veľmi zaujíma, lebo to je pre mňa jedna možno z najobdivuhodnejších vecí na tebe, ktorá sa mi zároveň akože fakt veľmi páči, že, že stále mi príde, že si nohami na zemi celý ten čas, čo ťa vnímam, a že sa mi zdá, že sa to vôbec nemení. A úplne tomu nerozumiem, že ako je to možné, že, to, tak dokážeš, že sa dokážeš tak držať pri zemi v týchto veciach. No jednak sa bojím, že keď budem hovoriť o číslach, že si ľudia pomyslia, že ich berem ako čísla. To by mm-hmm. som sa cítil troška trapne asi. A bojím sa toho, že si ľudia pomyslia, že som taký chladný zmrt, e, zaseknutý na číslach. Ako ja by som sa rád pochválil, ale vždycky sa pri tom cítim nepríjemne. Akože neviem... No, ale Proste čím... som taký štýl, štýl človeka asi. Ale čísla sú dôležité, lebo niekto hovorí, že čísla nie sú dôležité. Čísla sú dôležité, lebo ja proste makám na tej hudbe, aby to malo nejaký, aby to malo nejaký dopad, aby som niečo zanechal, aby som niečo zmenil. Takže ja som rád, že to má, ale najdôležitejší je pocit, ktorý má interpret. Takže netreba sa úplne vždy nehať oklamať tými číslami, lebo človek môže sa na tom zaseknúť proste iba. Hmm. Ale vyvíjať sa ďalej. No ale toto je teda pre mňa to záhada, akože ten background toho prístupu, že čím to je, je to myslíš, že je to výchovou rodič, rodičov, alebo že čím je to, hej, rodičia majú v tomto prsty, že si takto ako keby nastavený? Ale ne, nezdá sa mi, že moji rodičia sú takí skromní, takí dobráci, uh, sú v pohode, akože, uh, ale uh, neviem, dostal som sa do bodu, že, že mi, to je, mi je to trapné, ako fo, neviem, Flexiť. Uh-huh. Ne, nej to môj štýl. No je to, akože vravím, že za mňa je to vlastne veľmi, veľmi, veľmi cool. Je to veľmi originálne. Viem, viem ako by som to opísal. Uh, niekto sa riadi pravidlom, že čo ľuďom nepovieš, to nevedia. Uh-huh. Ale ja, keď aj sa chcem pochváliť, tak ja som v tom, že ľudia vedia bez toho, aby som ukazoval prstom, že pozrite sa, že ty kokos, že vypredávam kluby. Sakra, všetci to vedia. Proste ja som... Som úspešný reper a proste kašľať na to. Nemusím ešte k tomu ešte ukazovať na to prstom. Vieš, čo myslím? Mm-hmm. Však to hovorí všetko za seba, nejaké tieto veci. Aj keď by som sa chcel pochváliť, tak vlastne nemusím. Však ľudia vedia, že, že všetko ide OK. Mm, toto to je, je podľa možno. mňa akože veľmi, veľmi svieži prístup, že nechávaš za seba hovoriť svoju prácu a presne, že nevykrikuješ, lebo to... Práve to vykrikovanie je pre mňa už niekedy také akože zbytočné, niekedy návyššie, niekedy aj únavné, keď interpreti stále akože sa potrebujú možno Hovorím, niekto sa riadi pravidlom, že čo ľuďom nepovieš, to nevedia, ja som v tom, že ľudia vedia. Uh-huh. No a nepotrebujem fakt akože nikomu ešte ich uisťovať v tom, že áno, vypredal som to a to, bla bla bla, vieš, nemusím, nemám tú potrebu. Aj keby som sa chcel pochváliť, tak som v kľude, lebo sa mi zdá, že ľudia to vedia. Hmm. No a to ako hovoríš, že si v kľude a že vlastne veľa na mňa pôsobí, že si v kľude, ale predsa len máš niekedy aj také akože nejaké neistôtky v sebe, že, že niečo možno, že, že necítiš sa ako keby komfortne s niečím, alebo že máš pocit, že, že nevieš ako ďalej, akože také možno až stratené situácie, že toto sa ti niekedy deje? Uh, jasné, to majú interpreti, ale berem to už tak, tak prakticky to berem, že, že to je iba súčasť tvorivého procesu. Mm-hmm. Vieš, že to bez toho zlého by nebolo dobré. Jasné, to ťa vždycky niekam, niekam ťa to posunie alebo niečo. Takže ja to berem ako súčasť 
Takže neopúšťam sa pri tom, viem, že viem, ako to funguje už za tie roky, vieš. Mm-hmm. Takže sám trošku seba aj analýzuješ aj svoju hlavu, že kedy čo potrebuješ, to sa snažíš dopriať si. Uh-huh. Mm. A minule som sa rozprával tu aj s fakultom, ktorý povedal, že vlastne pre neho je súčasť tvorivého procesu aj očakávanie jeho fanúšikov. Uh-huh. A máš toto aj ty, alebo ako vnímaš všeobecne nejaký, nejaké očakávanie tvojich fans, ak tam nejaké je? Alebo tak ty ho nejakým spôsobom vnímaš? Že je to niečo, čo ťa ovplyvňuje v tvojej tvorbe? Alebo dokážeš byť voči tomu úplne odolný, že... Na začiatku, jasné, troška ovplyvňuje. Na začiatku som taký, že neriešim úplne. Fakt, fakt to na začiatku to ešte neriešim, že robím nejaký nový žáner alebo niečo a bavím ma to a neriešim čo ľudia úplne. Až potom, keď už je to celé pokope, tak vtedy sa nekej zamyslím, že, mm, že to, to, toto možno nemusí baviť ľudí. Až potom, ale aj tak to dám von. Takže neviem, nakoľko riešim, však celý, celú svoju kariéru mením nejak štýly a tak ďalej. Takže keby som to riešil, by som asi nemenil štýly a ostával by som taký nejaký neprogresívny, si myslím. Mm-hmm. Ale nehovorím, že mi na to nezáleží. A vo, akože záleží mi na tom, jasné. Len potom, ktorý názor je správny. Vieš, niekto chce to staré, niekto chce to nové. To je strašná nuda. Vieš, sa zamýšľať nad takými vecami. Fakt by človek... Není mi to jedno, jasné, není mi jedno, ako to zoberú, ale treba počúvať seba. O, ty kokos, dobre kliše. Ale je to fakt... Mm, ja som s niekým som na to, to som možno s Wanderovalovským sa bavil o, tom, o tých kliše, že vlastne veľakrát také tie kliše frázičky, že oni sú vlastne podložené na tom, že to tak je, že, že preto sa stanú kliše, lebo vlastne ani to nevieš úplne inak povedať, že proste takto to je, takže niekedy to možno znetrápne, ale vlastne čo iné, čo tam budeš vymýšľať? Hej. A... Fakt, až na konci. Keď už to mám hotové, keď už viem, že to ide von, až potom sa troška zamýšľam nad tým, že tento track možno nebude až tak šlapať a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď to robím, neviem, či myslím na to. Lebo to by, to by mi bralo odvahu robiť niečo a skúšať niečo. Mm. Lebo ja si uvedomujem, že niektorý mozog nespracuje hneď nejakú zmenu alebo niečo. Však ja už to ako za tie roky viem. Mm. No ešte predtým, než naskočíme na ten album, ja ešte poviem, že dnes, že dnes mám pre teba aj kopec otázok od tvojich fans, ktoré mi prišli, takže tie nejak tak v druhej polovici rozlúskneme. Okrem toho ešte poviem aj to, že vlastne už nejaký asi tretí diel beží aj e, môj Hero Hero.c Olomka Otec Mirec kanál, kde ma ľudia môžu podporovať a teda aj dnes v dnešnej časti bude nejaký bonus a nejaké otázky. Inak je tu s nami aj Ščipo a chcem sa ťa aj spýtať potom v bonuse, že či si ho prepleskol za to, že líkol nejakú skladbu. Ale to teraz nehovor frázi, lebo zničíš môj bonus. Ale v každom prípade teda ešte by ma zaujímalo, lebo vlastne ty si za posledné roky fakt vyrastol za jedne, na jedného z najväčších uh, interpretov Môžeš nie len tie v repovej sfére, ale mám pocit, že fakt ako, že si všeobecne v tej hudobnej sfére jeden z najväčších. A čo na teba, alebo ako na teba vplýva nejaká strata súkromia? O, dobre, to si to... <laughs> nad tým rozmýšľam, že záleží na tom, ako si človek nastaví mozog. Niekedy niekam ideš a sústredíš sa na to, že a, doritíš, že bude tu veľa ľudí a tak ďalej a sám seba dostaneš do nejaké halúze. A niekedy niekam vkročíš a je ti to jedno, si uvoľnený. A vtedy všetko ide v pohode. Chápeš? Je to o tom, ako si nastavíš mozog, ale hej, ja ako podvedomo už sa vyhýbam nejakým miestam, kde veľa ľudí. Už viem, že ostanem v aute a niekoho poprosím, aby mi donesol to a to. Nechodím do obchodu nakupovať a tak, alebo keď chodím si niečo, tak do toho najmenšieho, najodlahlejšieho. A robím to podvedomo a v potom som si uvedomil, že prečo to robím, lebo 
neždycky si fresh, neždycky si dobre oblačený, neždycky si ready uh, feliť. Takže vnímam to, ale pozri, uh, ja, uh, ja už robím hudbu dlho tak, a vždycky okolo mňa bol nejaký mini fame, či už v malom klube, či už na ulici, či už niekde. Vieš, vždycky som robil hudbu, takže ja už som ako keby som na to zvyknutý a, a keby mi to vadilo, tak mi to... Ma to aj tak nezastaví, aby som robil hudbu, lebo musím robiť hudbu, vieš. Takže je to súčasť? Mm. Je to tak, no je to, ale ja si napríklad nad týmto často rozmýšľam, že, že, že dnes je taká podľa mňa moda, že, že mnohí aj mladí chcú byť strašne slávni, že proste tlačia na to zo všetkých strán, ale aby mali čo najviac followers, aby boli všade videní. Ale vo finále, akože si hovorím, že to je vlastne fakt veľmi náročné, ak chceš len tak labzovať po ulici, alebo chceš len tak do klubu, že vlastne už v istom bode to nie je úplne také jednoduché, ty kokšo. Tak preto ma zaujímalo aj, že či toto napríklad nenarúša možno aj, alebo či neobmedzuje možno aj nejaké tvoje zážitky, ktoré sa pretavujú do tvojej tvorby potom. Oh, hej, je to, akože určite toto je veľký minusový bod. To sa môžeme baviť o milión situácií, ktoré, pričom ma to akože obmedzuje, že napríklad nemôžem ísť chalami úplne, že do klubu, necítiš sa na to... Uh, ale hovorím, kvôli tomu by som určite neprestal robiť hudbu. Takže mm. hudba vyhráva. Som okay. ochotný. Som, my sme, ja som tu od toho, aby som niečo robil, niečo donesol, niečo zmenil. Takže som ochotný obetovať veľa veci. Obetovávam veľa veci kvôli tomu. Mm. A trošku teraz to prepojím vlastne s tou mojou pôvodnou otázkou, že aké boli posledné dva roky pre teba, lebo vlastne boli také... O ochudobnené práve aj tým covidom a tým mm. všetkým a, a teraz vlastne po takej dobe prísť s novým projektom, že či to vlastne nebolo tiež, akože, že si bol vlastne aj o nejaké iné veci ochudobnený, že si možno nemal toľko koncíkov a tak, že či si sa cítil dostatočne naplnený a teda si sa cítil, keď si vytvoril nový album, ale že nebolo tam predstavné také, že si si hovoril, že kokos, že mám toho dosť? Oh, ne, ne, udialo sa toho strašne veľa. Aj v súkromnom živote aj tých koncíkov my sme tu my, my sme, ja to hovorím všade, ale ja to až tak tragicky, čo sa týka koncertov, neberem. My sme tu ten taký úsek, kedy sa dalo koncertovať, my sme ho využili úplne, že na 100%. Takže, takže som akože som to vycúcal to obdobie, keď sa dalo koncertovať. Ty si taký cucák. <laughs> no MC Killa B. <laughs> No a už pomaličky sa budeme približovať k novému albumu, ale ešte teda, alebo teda nie, tak nepriamo, ale aká je, keby som mal tak zovšeobecniť, aká je podľa teba možno nejaká ideálna konštalácia pre teba na tvorbu albumu, že čo potrebuješ na to mať? Vieš to nejak tak, že odrážkovite povedať, že čo sú nejaké veci, ktoré na to potrebuješ, okrem štúdia? A to je vo vzduchu taký, taký strašný pocit vo vzduchu, že niečo sa ide tvoriť, tak nejak vnímaš celú ulicu a tak to sa nedá opísať, to je niečo čo je tu s tebou, že vieš, že ako, ja neviem, spisovateľ, keď robí knihu a strašne všetko, tak, tak čerpa. To je taký pocit, ktorý príde raz za čas a vieš, že vtedy robíš album, takže ty nepotrebuješ nejak si zapaliť sviečku alebo niečo, proste ťa to chytí a musíš robiť, vieš. Hmm. Takže toto sa vlastne udialo aj pri Big Boy FM. Jo. Ty si aj hovoril v inom rozhovore o tom, že už vlastne taká tá rádiová estetika sa objavila práve v, v Alibabe v treku, kde už ste vlastne robili takéto vo videu, teda je to pirátske rádio, kde ste všetkým išli do uší. Čiže tam už vznikla vlastne táto téma, ktorú si vedel už vtedy, že pretavíš do, do albumu. Hej. A ty si všeobecne, akože 
alebo to tak to vedia podľa mňa ľudia, že ty máš rád tú UK scénu a ten UK sound a, a vychádza to práve teda z týchto pirátskych rádí, že ty si to nejak niekedy možno aj viac študovala, alebo tak? Že zaujíma Ej, pozeral som dokumenty o tom, to jak na strechách tam robili tie rády a jasné, že to témy, to témy vždycky mi bolo sympatické a ja som dokonca inak čítal, že aj na lodi bolo nejaké rádio, že z lode vysielali, alebo že boli v nejakých medzinárodných vodách a že ich nemohli zrušiť. Určite. A napríklad nad týmto si nerozmýšľal, že normálne spraviť tý kokos, že pirátske rádio na Slovensku? No hej, mali sme rôzne plány k tomuto albumu a možno ešte, ešte, ešte ľudia uvidia, ale, ale potrebujeme frekvenciu, potrebujeme svoju frekvenciu. Hej, však uvidia, možno hej. Mali sme v pláne tak, takú vec, len sme to nejak nedoklepli. Mm. No okrem teda toho, že ste mali v pláne možno nejaké tajné veci, ktoré nechceš povedať, tak s, si už dávno spomínal aj to, že chceš robiť práve uh, party v parku Andreja Hlinku, čo sa teraz stane už aj realitou, ale to tiež už bolo roky dozadu. Ja som videl, že so Šajmom si o tom hovoril v rozhovore, čo bolo koľko? Dva roky možno, alebo koľko to bolo? Yes. Tak vtedy, vtedy bol čerstvý ten koncert na tej Svoradovej, takže vedel som, že až ku ďalšiemu projektu, aké miesto mám vysnívané a toto bolo to miesto, takže... Takže teraz je od leta v Kufri je tu ďalší projekt a hneď toto bolo prvé miesto, ktoré mám na zozname a potom bude nejaké ďalšie. A bolo to ťažké vybaviť? Teda už je to vybavené asi, predpokladám. Už je to vybavené. <laughs> Dúfam. Ščípokýve, že áno. <laughs> už je to vybavené. No a bolo to ťažké? Tak ščípo ty mi povedz, alebo čo ja neviem. Počkaj, poď na mikrofón, to tam je zaznamenané. Čo obnáša vybaviť park Andreja Hlinku na takýto... Koncik alebo anarchiu, alebo neviem, jak to nazvať. A, tak ono, je, je tam zo pár krokov, ktoré neúplne môžeš obísť, ale tak základ to nahlasiť na mesto, to musí povedať áno. Potom mestskú policiu, potom splniť nejaké náležitosti, že zdravotníci a podobne. A, nakoniec tam vybaviť samozrejme zvuk a tak. Ale musíš iba ísť proste od jednotky po peťku, všetko si odškrtať a nakoniec ti to, nakoniec ti to dovolia. Takže... A koľko to zhruba trvá? Vieš čo, tak mesiac. Hmm. mesiac a energicky za... koľko kilohodžavlov si spájala? Asi, asi 10 poschodí. Okay. Ale, ale hej, ale hej akože po, pokiaľ sa dodrží všetko, čo má, tak to vyjde dobre. No super, tak sa teším, lebo to bude zase ďalšie určite úleda, presne ako bolo v parku na Svoradovej, že to bude nejaká veľká divočina. No, určite slušnejšie pre pánov policajtov, ktorí budú počúvať tento podcast. To inak by ma zaujímalo, či tento podcast počúvajú nejakí policajti. Ak nás počúvate policajti, tak sa ozvíte, aby sme vedeli, že tam máme nejaké konexie. No, čo je podľa mňa pri tvojom novom albume častá otázka, ktorú určite dostávaš, sú fíty. A... Mňa vlastne asi teda ani nezaujíma, že prečo tam nemáš takmer žiadne fity. Máš tam akorát teda tú načopovanú Natálku Hulejovú a máš tam MCho prázdnu peňaženku. A možno teda k tomu sa len dostaneme, k MCmu prázdna peňaženka. Prečo možno, že vzniklo takéto alter ego? Uh, no, tak je to odvážnejší MC. Je to MC, ktorý môže repovať o tom, o čom ja nemôžem repovať, vieš. Uh-huh. Není limitovaný nejakými vecami. Ale je odvážnejší, lebo mne práve prišiel akože trošku, že to je taký ten veľavravný týpek, ktorý vlastne ani toho možno nemá až tak veľa, ako sa zdá, ale no, akože vieš to predáva vo veľkom. No to, to je definícia MC prázdneho peňaženky. <laughs> Takto presne repujú MC, MC z prázdne peňaženky. Takže ono to má logiku presne. Ale je toto možno že aj éra nejakého nového tvojho konceptu? Lebo ty si všeobecne podľa mňa akože týpek, ktorý má také konceptuálne veci... Však peňaženka, akože on môže vydať aj nejak, nejaké EPčko, kľudne, všetko je možné. 
Hey, ale možno nie teraz len konkrétne peňaženka, ale že možno, že vznik ďalších nejakých alterek alebo niečo. Môže byť, môže byť všetko. Takže to znamená, že to nemáš, alebo mi to nechceš povedať. Vieš čo, nechcem hovoriť o nejakých ďalších plánoch, teraz je to strašne čerstvé, vieš, albumik. Ale môžu čakať ľudia všetko, však o tom to je, aby, aby sa prinašali nové srandy. Mm. No však tým, akože príde mi, že ty všeobecne sa vždy snažíš byť trošku taký progresívny alebo nerobiť úplne také tie prevarené kroky alebo také tie prvoplánové, ale že vždy niečo fresh prinášať a to vzniká vlastne vždy tak, že zájazd je to také organické, nie? Nepríde mi to, že to je proste nejaké, že kokos teraz musíme vymyslieť niečo úplne iné alebo je to tak, že vlastne chceš cieľene ísť po niečom inom, ešte neviem, čo to bude, ale chceš, aby to bolo iné. No a to by ľudia asi vycítili. To je aj pre mňa, aby to bola stranda, vieš, jasné, že to robím, robím úprimne. Ďalšia vec, ktorá ešte tak akože mi napadne len taká možno vizuálna, že, že s týmto albumom prichádza práve nejaká tvoja taká špecifická vesta, ktorú si mal na mnohých vizuáloch a to som si teraz tak hovoril, že či tiež to je možno, že nejaké, že to sa tak deje tak prirodzene, že s novými projektami, že prichádzajú nejaké nové možno prvky, alebo je to tiež len taká nejaká náhoda? Uh... Tak musí to byť proste balíček niečoho nového, uh-huh. máš nejaký nový pocit, chceš vytvárať nejakú novú, novú srandu, tak všetko to proste, všetky vizuály, všetko, celý look, hudba, všetko musí byť taký balíček. Mm. Inak k tej veste by sme možno, že mohli povedať, lebo ty si mi aj spomínal, že to robila nejaká šikovná baba zo Stredného Slovenska. A, tak možno dajme len shoutout, keby ju niekto... Shoutout Mary. Shoutout Mary, díky, díky, že to zvládáš. Moje nápady. Má nejaké ďalšie objednávky ešte na stole? Jasné. No mne inak niekto písal práve do tých otázok aj, lebo ty si už aj hovoril, že tá výrobná cena že nie je úplne nízka na, na tieto vestičky, ale niekto tam napísal, že kokos nech stojí milión, že on chce tiež takú vestu. No OK. Takže možno zo pár exkluzívnych kúskov pre skalopevných. Hej, možno, možno potom vydražím tie moje vesty, tak som zvedavý, či, 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 či bude až taký ochotný. Glebové vesty s glebovým pížmom, to by mohlo byť veľmi originálny kúsok. A teraz, teda poďme trošku konkrétnejšie na ten album. Ja, sa, ja som ti to hovoril aj vlastne na listening, listening seške, ale aj tak všeobecne, že, že, aj, že ma vlastne veľmi baví tvoja tvorba, že mám práve presne pocit, že stále je to brutálne autentické a úprimné. Ale napriek tomu ja som narazil aj na internete na nejaké, na nejaké nespokojnosti s tým, že, že už to, že to ľuďom príde rovnaké, alebo že si nemal čo povedať na tomto albume. Teba toto nejakým spôsobom trápi? Triafa ťa to? Alebo nad tým premýšľaš? To som nevidel. Uh, to som nevidel, že, by som, že sa opakujem. To som, s tým som sa nestretol. Akože, že to skôr, znie tak podobne. Že ako... som, no, tak, potom to sme, tak to som potom v začarovanom kruhu, lebo skôr dostávam najnudnejšiu, najhlúpejšiu vetu, ktorú vlastne počúva interpret, každý jeden interpret na celej planete Zem. Uh, že, sta, že staré ve, že staré bolo lepšie a Aha. že starý gleb. Mm, skôr počúvam toto a ľudia by si už mali vymysleť novú vec, lebo to je taká vec proste neexistuje, je to strašná, to strašná nuda. Práve oni by chceli niečo staré, ale vlastne kto je starý gleb? Starý gleb je týpek, čo divne repuje do divných bytov, uh, nejaké troška iné bary ako ostatní a to sa všetko deje. Mm-hmm. Chápeš? Mm-hmm. To je starý gleb. No tak kokos... Podľa mňa... Vieš, skôr toto dostávam. Že by som sa opakoval, to, to nedostávam až tak. E, to sa mi zdá, že pri tomto albume sa neopakujem vôbec. Skôr naopak, že ľudia chcú to staré. 
To je taká to je strašná nuda. Ale Veď ono, konec koncov, ty si tie stereotypy nejak aj zhrnul práve v tom skyte, nie? Že tam sú podľa mňa presne poukázané také presne tieto... klasické, klasické ved, všetky klišie, klasické pripomienky. A hej, človek sa zasekne na tom, že namiesto... T- ľudia strašne radi hovoria túto vetu. To aj ja som niekedy bol taký, že mm, starý album bol lepší, bla bla bla. A namiesto toho, aby vlastne dali šancu tomu albumu a troška mo- možno skúsili si k tomu nájsť cestu, tak viacej ich baví povedať tú debilnú vetu, že staré bolo lepšie. Ja som bol tiež taký, ale to je proste hlúpe. To je, to je strašná nuda, strašne nudný pohľad na vec. A hlavne, vieš, ja môžem vydať teraz track, aj som vydal napríklad Papa, track, ktorý strašne, že strašne ľudia išli, že, o, že starý lep, že super. Od, o mesiac som vydal track, ktorý, ktorý, iba o mesiac som vydal track, ktorý už bol iný a zrazu, že mm, starý lep bol lepší. Tak kokot, však starý Gleb tu bol pred mesiacom, vieš, chápeš. Mm, to proste mm. ľudia ra, ra, radi to hovoria túto vetu, mne je normálne trap, trapné, že o tom rozprávam, lebo z toho si robia normálne v amerických filmoch srandu z tej vety, že o, staré treky boli lepšie, vieš, my sa na tom, tom smejeme, proste to je najväčšia to je blbosť, chápeš. Takže, keď niekto hovorí, že sa opakujem, tak dobre, tak to je pre mňa dobrý signál, že dobre, že ešte niečo meniť, ešte niečo experimentovať, super, dobre, to, to berem pozitívne, keď niekto si myslí, ale skôr, skôr ľudia chcú to staré, vieš. Hej, hej. No a tak ty si zase aj experimentoval, čo vlastne na moje veľké potešenie prinieslo Jukeový trečik na tvojom albume. Finally. A my sme sa o tom vlastne ešte už dávno bavili a ty si vždy tak spomínal, že si nevedel úplne presne, že ako do toho narepovať, ale že to Vôbec. konečne prišlo. A je to super. Ja som už dokonca s mojou kamoškou mala jeden, jeden, jednu sešku, kde sme na to footworkovali, je to super. Nice, dokonca aj nice. máme také akože plány nejaké s tým na, na pohode možno. Hej, ja keď... ten žáner strašne dlho, ja neviem, možno od 2013. To strašne, už som čekoval nejaké tie mixtapy a vždycky som to mal rád a vždycky som mal pritom taký super pocit, ale neprišiel som fakt na to, ako, ako štruktúrou ísť na to, ako spraviť track, aby to bolo, aby to pumpovalo. A som rád, že som na to prišiel konečne a druhý džukový track už bude ešte lepší. Takže super. Mm. A, no, ale čo to znamená, že alebo teda, ako sa prichádza na to, že ako do toho repovať? Že čo si raz za čas zapol nejaký džuk, že či niečo vieš? Alebo ako, akože ten proces ma zaujíma, alebo to si neviem predstaviť, že čo to znamená, že hľadať, ako do no, toho No, ty musíš vymysleť celú, celú š, uh, skladbu, vlastne celú štruktúru treku, kde uh-huh. čo načasovať a tak ďalej. Hej, presne tak, púšťaš si byty, že skúšaš robiť tie byty, či ťa to nutí repovať, či ti to tam dobre sedí. Mm-hmm. No, no, je nudný, tvorivý proces, proste <laughs> treba na to prísť, treba to rozlusknúť a no tak. Nudný, tvorivý proces so vzrušujúcim záverom potom. A neviem inak, že či je, je vôbec niekto ešte... Že pre mňa čas... ako není nudný ten proces, pre mňa mňa to strašne baví, hey. ale že pre ľudí to počúvať, ako to vzniká, to radšej možno Neviem, radšej nech za tým vidia nejakú mágiu, lebo keď im to budem takto od, od slova do slova popisovať, tak to, to, to bude veľká nuda. Prišiel taký malý škriatok s kryštalíkovým práškom. Posypal ti úsnu No ale ja neviem, že či je napríklad v Československu niekto, kto má džukový trek akože narepovaný? Lebo ja o tom neviem vôbec. Ja ani neviem, že či toto vlastne moc ľudí pozná. Neviem. Viem, viem že Fulcrum samozrejme robil džúk už dávno. Hey, hey, hey. A myslím, že mal nejakých amikov alebo niekoho. No, ja som sa napríklad s Pištom spoznal vlastne tak, že on robil taký remix na Machine Drama. 
nepamätám si, ako sa volá tá pesnička, ale že som to počul a to bolo práve také džukové. A som vždy, kokos, to je super. Mm-hmm. Čiže som na to vlastne vtedy nejaké video natočil alebo niečo a potom sme sa dali do reči a už sme kamaráti vtedy, takže džuk spája ľudí. A, a potom je tam vlastne druhá vec, ktorá ma potešila, to je Baile Funk, ktorý, ktorý je tiež veľmi svieži a ja napríklad veľmi sledujem rôzne shows na Soundcloude, kde akože Baile Funk už fiči niekoľko rokov a u nás tiež rovnako, že poznal len pár DJs možno, ktorí to nejak registrujú, ktorí to hrávajú. A čo je najzaujímavejšie, že ty si vlastne našiel producenta, ktorý spravil slovenský, slovenský baile instrumentál. To je brutál. Ako si toho našiel, tohoto čáva? Uh, myslím, že som sa s niekým o tom bavil, teraz neviem s kým a poslal, poslal mi to. Neviem, či to bol... Neviem, myslím, že to bol nejaký reper, DJ, neviem. S niekým som sa o tom bavil, ako mm-hmm. to väčšinou býva, že v hudobnej nejakej e, v hudobnom kruhu, že sa bavíš o tom, že toto ťa baví, bla, 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 že rozmýšľaš, ako to spraviť a tak a poslal mi toto a ten beat, ten beat mi učaroval hlavu, strašne mi to prišlo svieže, to kombo mm. slovenského samplu a tých rezavých zvukov mi prišlo strašne fresh. No je, je to extrémne fresh a práve vrajím, že akože v tak, tej, tej mojej bubline si to strašne ideme, ale vlastne ja si tak hovorím, že to vlastne ani nie je taká možno ľahká hudba pre slovenského poslucháča, že mm. neviem, že či to úplne vedia spracovať. Presne, ak sme sa bavili, netreba sa tým riadiť, nakoniec je to úspešný track a ľudia majú z toho tiež taký čerstvý pocit, ktorý mm. nemali šancu nikde predtým cítiť. Takže netreba sa toho báť, ja som to tiež bral ako tak, že proste mňa to baví, ale je to možno trocha tvrdé, aby to bolo úspešné, ale nebudem sa tým obmedzovať predsa. Ja mám ešte ďalšie žánre, ktoré chcem spraviť a treba to skúšať, treba to robiť. No a ty si dnes na Instagram dával aj, že je to začiatok nejakej... Určite, určite to není, určite to není posledný track, lebo strašne mám z toho nový, nový feel, takže určite to není posledný track. Je možné, štýle. že v blízkej dobe komandéra niekto nahradí? Oh, není, 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 není to možné. Není to možné. Môžu dojsť nejakí typci dopomôcť, ale nenahradia ho. <laughs> No lebo to je vlastne tiež ďalšia zaujímavá vec. Tvoj vzťah s komanderom, to vaša spolupráca podľa trvá týkoľko z 10 rokov alebo koľko a je to, je to, v niečom je to veľmi zaujímavé. Zároveň rozumiem tomu, že ty už proste totálne vieš, že aj sa nemôže spoláhnuť. Už si aj hovoril veľakrát, že on je pripravený vždy ti proste spraviť to, čo potrebuješ, nemusíš na neho čakať a podobne. Ale predsa len niekedy to, nepríde ti to niekedy, že možno, že uh, práve to môže znieť v nejakom smere, ako keby jednotváranie, že aj keď on robí rôzne byty, ale stále tam je nejaký jeho rukopis, že či to nebude, že možno, že už po nejakej dobe prevarené? Vieš čo, uh, pustím nejaký byt ľuďom a prvá otázka je, že um, to robil komander a už túto vetu mi hovoria už možno 7 rokov, že sú prekvapení, že o, že takýto zvuk, a, takže vlastne... Takže tým pádom to znamená, že vie urobiť vždycky niečo svieže. Áno, jasné, sú tam nejaké prvky, ktoré sa opakujú a preto ja sa nebraním, nebraním sa robiť s inými, len hovorím, ne každý dokáže spraviť to, čo chcem a ne každý je dostatočný makač, ako som hovoril, väčšinou sú to leniví, leniví chillery a nezvládajú moje tempo. Takže, takže tak, ale som otvorený. Vibe, ďalší vibe, nie vibe chief, ale vibe môj DJ... Ten má tiež v zálohe strašne veľa dobrých bytov, takže určite s ním sa mu robiť veľa peciek. Mm, a mám pár bitmakerov, s ktorými chcem robiť a budem s nimi robiť. Mm-hmm. Ale ako hovorím, komander je number one. Mm. No a ešte vlastne pravda, že ty si úplne nemal ešte možnosť aj vidieť, že ako bude nový album fungovať na koncertoch. 
to sa dokonca aj niekto v otázkach od ľudí bolo, že ty si hral, ty si hral na, na kameni a nezahral si tam nič nové. A to sa pýtam, že, že prečo sa toto stalo? Stalo sa to preto, lebo na, v tej oblasti som nikdy nehral. Mm-hmm. Takže som tam bol prvýkrát a naša stará show už má nejakých tých 50 minút. Dal som všetko a zdalo sa mi, že už by som tam bol dlho. A chcel som, chcel som im fakt zahrať tú show, ktorú ešte nevideli tam ľudia z toho okolia, takisto deň na to sme boli, myslím, hej, deň na to sme boli v Holiči, tam tiež som zahral iba pár nových vecí, ale chcel som im dať tú show, lebo som tam hral niekedy v roku Matky Terezie strašne dávno, <laughs> takže, takže hej, ja to tam postupne to tam dávam a samozrejme na tých rýliskách a na tých veľkých festivaloch to všetko bude, tie nové treky, ale chcel som to tak postupne dávať, lebo No, to treba nejak skombinovať aj s tými starými trekmi, aj s novými, tak aby to nebolo mega dlhé, aj keď ja nikdy nemám dlhé shows, ale treba to strategicky vymysleť. Tak som to tak cítil, že už asi netrvalo zahrať zase nový celý album. O, vyšpekulujem to nejak, určite bude mať ten človek príležitosť počuť, počuť nový album. Bude, no. bude, bude mať oh, yes. príležitosti. Yes. Mm, je, teda, je to vlastne tak, že nové pecky odznejú nejak akože v nejakej celkovej dĺžke až na tej release party v parku Andreja Hlinku? Ale už kde to bude prvýkrát vlastne tak akože... Uh, hej, chcem tam podržať tú exkluzivitu, že tam zahrám aj treky, ktoré by som možno nehral naživo, ktoré uh-huh. sú možno nudnejšie naživo alebo niečo, ale tam, tam chcem dať všetko. Uh-huh. Skoro všetko tam chcem zahrať, takže hej, hej, tu exkluz... To je kedy presne nejak, to som zabudol datum. 6.7. všetci ste vítaní. Však to je toť za rohom. To podľa mňa to, ani tento podcast nevidie dovtedy. Je to, je to za rohom. Ako hovorím, môže sa tam všetko možné udiať, ale určite to budete chcieť vidieť. Mm. Čiže keď už budete počúvať tento podcast, tak už bude zrejme potom. Ale to môžeme do budúcnosti len povedať, že bolo to brutálne. Opäť nezabudnutelný mejdan. No a ešte sa ľudia napríklad pýtali, čo tiež vlastne súvisí aj s tými koncertmi na DJ-ov, že vlastne bol tam Hugo, potom Mefek, teraz Vibik. A ako, že, že vlastne kvôli čomu prebieha, prichádza toto striedanie možno DJs? Uh, no, striedam DJ-ov. Striedam ich dosť. Ešte, ešte vždycky som mal, ešte aj pred Hugom som mal DJ-a, vieš. Uh-huh. A chápeš. Striedam má to nejaký ich. konkrétny dôvod? Že prečo ich, má, to, že... má to veľa dôvodov, jasné. Má to aj, akože, má to aj nejaké ľudské veci. Napríklad Hugo, hej, ja akože teraz, my sme hrali strašne dávno spolu, takže dúfam, že toto, čo teraz budem hovoriť, mu nejak neubliží v jeho kariére. A, a napríklad Hugo, my sme všetci vtedy veľa pili, ale pred koncertom sme boli triezvi a bral som to strašne vážne. A on napríklad toto úplne nezladal, vieš, robil chyby, raz som sa otočil a bol takto pod stolom, iba ruky mu trčali. Takže... Možno to, že som s ním prestal hrať nám troška, možno pokazilo kamarátstvo, čo je mi strašne ľúto, aj keď vždycky felime, aj sa s ním rád vidím, ale proste ja to berem, že vážne, vieš, to je môj život, ja akože nechcem kvôli niekomu, vieš, proste toto failiť. Mm-hmm. Takže buď niekto ide so mnou do toho na 100%, alebo ne. Mm. A to je niekedy ale ťažké, nie? Nájsť ľudí, ktorí... Akože vlastne, že to ukazujem toho asi aj to, že robíš 10 rokov s komanderom, že, že si za tú dobu nenašiel nikoho úplne. A to všeobecne podľa mňa vo všetkých sférach prichádza toto, že, že nájsť zodpovedných ľudí, ktorí chcú 100% sa do niečoho obuť a že ťa podržia za každej situácie, tak to úplne nie je asi easy. Mm-hmm. Nie je to easy. 
že to je vlastne len fakt o pár ľuďoch v tom živote, že to je možno odpoveď na mnohé otázky. Je to napríklad možno, že aj odpoveď na nejaké fity, že, že... alebo inak, stalo sa niekedy, že ti niekto poslal fit, alebo bol taký zlý, že si ho proste nepoužil? Mm, no, stalo sa. Stalo sa, poprosil som, aby to prenahral ten človek. Nebudem hovoriť. A prenahral to úplne super. Mm. Nerobí mi to problém, berem to jak... Berem to jak iba, iba upgrade tracku, že no, mu to poviem, že bro, že ja ťa poznám. Ja viem, kedy... Podri, my reperi vieme napísať slohu. Vieme ju napísať, hoci kedy. Aj teraz ti viem napísať slohu. Ale ďalšia vec je, že kedy človek píše, že ho tak kopne niečo a píše to fakt tak úprimne, že z neho letia nejaké srandy. Že to není iba proste matematický, technický, proste napísaný text. Takže ja to veľmi, keď toho repera poznám... Dobre, fobiovi som raz povedal, že bro, ty si dal odflak. <laughs> Ty, ja viem, že čo, ty, ty si za lirického geniusa. On že, dobre, prenahral to úplnú pecku, vieš. Hned dal, hned dal banger. Proste viem, že aké má kdo skills a viem, kedy ich použil a kedy ne. To mm. neznamená, že poslal, poslal wake. Jasné, že neposlal wake, len viem, kedy to za ňo píše proste hlava a kedy to za ňo píše ruka. Proste, ja peš. Hmm. No a vrátim sa ešte len k tým DJom, lebo vlastne aj na novom albume sa objavuje uh, track Commander Pump It Up a dokonca Uh, ja som sa stretol aj s názorom, že to je, že, že, alebo že čo to má byť, že, akože, že už nemôžeš používať Mefek Pump It Up, tak uh, teraz máš komandéra, ako keby, že si to len nahradil, ale ty si hovoril ten dôvod. Počkej, na kde ty tie názory vidíš? Lebo ja ich, ja neviem. Ja, ne... ja bež, kľúčkujem. Lebo ja, lebo ja akože by som rád aj to čítal, aj to sledoval, ale ja proste neviem. Teraz, teraz Potom som... ti poukazujem nejaké zdroje. OK. A... No pozri, uh, Mefek Pump It Up, všetci si mysleli, že ten beat robil Mefek. A strašne, strašne mi to bolo ako ľúto voči Komanderovi a povedal som si, že aj on si zaslúži taký trek, vieš. Ale ja som, samozrejme to nebolo, že hlavný, hlavný, hlavný dôvod, ale povedal som si, že si zaslúži taký trek. Hmm. A takisto aj Štipo Pump It Up je určite na ceste a možno aj Vibe Pump It Up. Uvidíme. To bude taká moja nejaká séria trekov, no. A hlavne sú, sú podobné tie treky, sú to také festivalové pumpovačky, takže môže to byť, ak, ako som mal blbé príbehy, tak toto budú pampíra bangere. Mm. No a naopak, akože opäť veľa ľudí v, v otázkach sa pýtalo na blbé príbehy, to bola jedna z najčastejších otázok asi, že či to ešte nejakým spôsobom bude pokračovať, alebo nie, ale teda Neviem, že mne to príde, že niekedy, že ty to máš vlastne tak, že podľa mňa ty to robíš, kým to je fresh a ako náhle už je to také, že to od teba očakáva, tak vtedy už tak katneš, nie? Presne tak. Presne tak. Čo by, nemôžem to písať na silu, ale ja verím tomu, že to príde raz a ľudia budú, keď to nebudú čakať, tak budú prekvapení z toho, že, že niečo zase také príde, vieš. Jasné, jasné, jasné. Nechcem, aby z niečo bol, že na silu to tam musí byť a ja teraz, že o, že čo tam dám, vieš. Mm. Mm. Jasné, však to je logické. To, každý, to, to vlastne ľudia, čo sa to pýtajú, si môžu spočítať 2 plus 2 a nejak si to, nejak to pochopiť, prečo to tak je. Prečo to tam teda není. Hej, no môžeme, tak akože vlastne už som začal aj nejaké otázky od ľudí vyťahovať, takže môžeme sa, napríklad teraz ti dám tú, ktorá padla fakt, že najviac krát a to je, že či bude vinyl. 
Hej, som z toho, stále som z toho v šoku, koľko je vinylových hlav. Ako, nám sa podarilo predať toľko vinylov, že som normálne že z toho v šoku. A nemôžeš povedať číslo, to by ma len zaujímalo, uh, ja nemám predstavu vôbec v tomto. No proste, je, bavíme sa tu o tisíc niečo, vieš. To je proste v tejto dobe, že CDčka ľudia tak nekupujú, chápeš, ako niektorým interpretom, no. Takže, či už Gauch Storytelling, či už Leto v kufri, tak to boli všetko tisíc niečo, čo je podľa mňa na vinyl. Mm. Je veľa. A teda ja som nič neočakával, ja som myslel, že to je pre nejakých zberateľov, ale tých zberateľov je veľa. A, 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 a. no jasné, vinyl bude, ale keďže ste také vinylové hlavy, tak dobre viete, že to není, není také easy, že to ten proces, že to trvá troška dlhšie ako CD, trvá to dlhšie ako nahodiť na streamy treky. Takže vinyl sa robí, Bu- vinyl bude, aj som napísal, že vinyl bude, vinyl sa robí, všetci ho budete mať, díky moc. No a k tomuto ja mám len doplňujúcu otázku, že aký ty máš možno vzťah k nosičom alebo že čo je, čo je pre teba možno že taká ako keby najzaujímavejšia forma, forma šírenia hudby. Alebo či to vôbec riešiš? Či možno aj riešiš ekológiu v tomto smere alebo nie? Nebudem klamať, ekológiu neriešim v tomto smere. Uh, nebudem zo seba hrať. Super človeka. A každá forma tak CDčka, pozri, plastové CDčko sa mi nepačí. Vždycky ma sereho mať v ruke, zdá sa mi, že sa mi každú chvíľu rozpadne, vždycky tam nejaký kusoček chýba, vždycky praskne. Ne, nemám rád plastové CDčka. DigiPacky, to sú tie také knižkové CDčka, tie mám rád, tie rád robím, tie vždycky, každý môj album bol v podstate taký. Oh, to mám rád, aj vinily mám rád, je to pekná vec. A možno ten, ten, práve ten papierový obal na tie cd je možno ekologickejší ako ten plastový. No vidíš, vidíš? takže... Tak ani nevieš. A <laughs> prispievaš trošku. Uh, potom bola veľmi zaujímavá otázka, že vlastne neviem, aký ty máš úplne vzťah s, s knihami, že či čítaš dosť alebo nie. Čítal som, čítal, teraz už som dlhšiu dobu neprečítal knihu, ale môj vzťah ku knihám je úplne, je úplne super. No lebo pýtal sa jeden z fanúšikov na nejakých uh-huh. akože, hrdinov, či máš nejakých možno knižných, alebo možno aj všeobecne. Uh, to, ako to nehovorím kvôli svojmu pôvodu, ale ruská literatúra je, je absolútne perfektná, takže tam, tam mám viacej hráčov. Uh-huh. Niečo konkrétne? Uh, už, už dávnejšie som o tom hovoril častejšie, nechcem akože opakovať tie isté mená, ale dlhšie som neprečítal knihu, takže Takže ja som to párkrát povedal, že čítam knihy a už mám mali ľudia za takého knihomola a pritom to nie je úplná pravda. Mohol som, mohol som toho prečítať určite o dosť viac. Mm-hmm. No a vlastne tu sa odkloním opäť trošku len od tých otázok od ľudí, keďže spomína, že vlastne tvoj pôvod, že na skladbe Escape, ktorá je inak tiež taká, že trošku vybočuje možnosť toho štandardu, tak... Tam si sa trošku len obtrel od ten konflikt a o to, že, že teda dúfaš, že práve tvoj pôvod nebude nejakým dôvodom na to, aby si s niekým nesedel pri jednom stole. A ty si dokonca aj v rozhovore s Marekom Vagovičom myslím, že dosť hovoril o, o práve o tom konflikte. A preto možno, že aj mňa tak že zaujíma, že prečo si možno to viac neotvoril na tom albume, či nechcel si sa v týchto témach rýpať? Oh, chcel, to čo som povedal, bolo pre mňa asi najdôležitejšie, lebo tam som hovoril o nejakých ľudských veciach, mm-hmm. nešiel som tam do politiky, lebo o tom by sa dalo strašne veľa rozprávať. Akože hlavne tá, tá ľudská vec ma zaujíma, chápeš? Lebo niekedy som sa mohol stretnúť, vieš, mohol by som sa hrať, že za ma to netýka, som tu celý život, ale niekedy som, stret... som sa stretol s Ukrajincom a hneď som mal s ním spoločné témy, hneď sme felili, mali sme spoločné joky a tak ďalej. 
teraz už je tam tá bariéra a je mi to strašne ľúto, vieš, stretnem hoci kedy Ukrajinca vo výťahu alebo niečo a už ho nemôžem asi úplne osloviť s tým, že som Rús a bla bla bla, že felíme o hudbe, dajme tomu. Takže je to pre mňa veľmi ťažké a bolestivé. Hey, je super, že sa bavíme o takýchto veciach a Mirec, Mirec Mircovi padám mikrofón na zem. Ne, je to fakt, je to, je, to, je to hard shit pre mňa, ale do politiky som určite nechcel, čo, čo by som tam akože repoval, chápeš. Toto je pre mňa, toto bolo pre mňa dôležité povedať. Mm, lebo ja som akože vrajím, že ja som si tak hovoril, že vlastne Mo, ja si viem predstaviť možno aj, že by bol o tom celý trek, že nemusel by si ísť úplne do politiky, ale práve o tom vzťahu, vieš, všetkom, že vlastne aj možno nejakým predsudkom už len kvôli tomu, že máš nejaký ruský pôvod a že teraz to už na teba zrazu môže v dnešnej dobe házať práve nejakú akože špinu, už len kvôli tomu, že to tak je a nič oh. iné sa nemusí stať. Pozri, to, čo si povedal, to je vlastne v tej malej časti, toto, čo si povedal, Aha. chápeš. Len som to povedal v, skra- v kráte- skrátenej podobe. No? Akože toto všetko, čo si povedal, to je vlastne to, čo som tam zarepoval. Len, chápeš, boli to štyri bary. Niekedy je menej je niekedy viac. Mm. Ale ne, no tak toto som, toto som zo mňa išlo. Ostatné by som už písal možno na silu. Chápeš? Mm-hmm. Dobre, vrátime sa ešte k respondentom našim. Ja som to inak veľmi osekal, lebo tam bolo fakt veľa otázok o tom, že aký máš názor na toho repera, na toho repera. Potom tam bolo, že kedy prídeš do toho konca sveta alebo do toho konca sveta. Tak poď jedného repera mi povedz. Porsche Boy. Porsche Boy? Mm-hmm. Toto bolo najčastejšie? Nie, tam boli viacerí. Bol tam Porsche, bol tam uh, Nicholas po... Nason, bol tam uh, niečo osmekovi tam bolo. Porsche Boya, Porsche Boya supportujeme. Porsche Boy mi vždycky prišiel fresh, držím mu palce. No akože s Porsche Boyem to je hádam môjim fans jasné. Vždycky sme ho nejak supportovali. Porsche Boy mi príde svieži, určite ešte jeho čas nastane. Čo ty napríklad hovoríš na jeho debut? Na jeho debut? Uh, pozri, tak je nový v týchto elektronických veciach, takže mne niektoré byty zneli, zneli podobne. Uh-huh. Chápeš? Uh-huh. Že ono niekedy tie byty treba používať ako korene, ale keď máš už podobné BPM po sebe, tak už to troška nerozoznáš trek od treku. Uh-huh. Takže možno iba toto, toto mi prišlo, ale samozrejme je to super MC, takže ja nemám čo tomu vytknúť. Mm. Ja som s nimi nejak mal aj tiež rozhranú debatu, že by som niekedy prišiel, len to bolo trošku komplikované, nakoľko tu nežije, ale verím, že sa to ešte podarí. Uh, lebo vlastne ja ho tiež, ja, ja som napríklad pri tom albume akorát taký bol, že som vlastne nevedel, že či mal dostatočne jasnú predstavu o tom, že ako má ten album znieť a že, to, že, že mi to prišlo také, že možno v niečom pozliepané, ale na druhej strane musím povedať, že tiež mám veľmi rád, tiež mám veľmi rád to, že robí veci, na ktoré sa dá tancovať, čo som aj tebe hovoril, že vlastne aj na tvoje veci sa dá veľmi dobre tancovať a ja ako tanečný úchyl toto veľmi oceňujem, pretože som, si myslím, že dlho to na Slovensku nebolo a teraz to už konečne akože vyskakuje, viem, že tanečníci aj na Venove nejaké veci točia, videá, Kadečujem, takže toto vlastne je v, v treku Hitmaker, v Jukovom treku, o ktorom sme sa bavili, ten čop, čo tam je, tak to je Porsche Boy hlas. Takže vlastne mám tam feed. Mm? To bounce, bounce, bounce je Porsche Boy. Nice. <laughs> tak vidíš. Tak sme to takto odhalili. Ešte sa pýtali, ale to sú podľa mňa jasné veci, že na háhačov, ale že aj v počiatkoch, že keď začali ešte len, ale keď začali byť viditeľne a výrazný, že či si už vtedy ako by bral, alebo si bol taký, že s otázničkom? Ja som nebol s otázničkom, pretože ja sa bavím s nimi od úplného začiatku, od prvého treku. Ja som za tým videl vždycky niečo svieže a hneď sme felili, hneď, hneď sme akože sa stretli backstage, 
A takže ja som bol s nimi, keď toho hejtu bolo možno viac ako lásky, takže ja v tomto, v tomto, v tomto som, v tomto nemám výčitky, nemal som, nemal som otázniky, ne? ja som im fandil. Cítil som z nich tak, taký ten čerstvý vibe. Mm-hmm. No, je pravda, že v Kokos, keď prišiel rap a móda, tak to bolo, akože ako si hovoril, že bolo viac hejtu ako možno lásky, tak vtedy to bolo určite veľmi výrazné. Ale pre mňa je akože napríklad v tomto smere je strašne cool, keď to niekto, niekto dokáže ustať, že si za tým stojí a pokračuje v tom a vlastne vo finále potom vidí, že kam sa to dosta- dokáže dostať, ak, ak sa nezlakneš. Hej, hej, a potom už je, potom už je to troška trapné. Mm, <laughs> už je to trapné, že ten názor, že vlastne na začiatku ich nešli, lebo človek spozná na začiatku človeka, možno ešte ani keď nerepuje tak dobre, tak už cíti z neho niečo. Uh-huh. Real recognize real. A vtedy to bolo, vtedy boli akože dosť piči moji drumbassoví, raverskí, grimerskí fans vtedy tých čias, keď som vlastne išiel battle rap ťažký, tak vtedy boli z toho fakt nemilo prekvapení, že som s nimi taký homboj a že ich tak supportujem, akože dostával som stále, z každej strany som si ich musel obhajovať. Mm. Akože to teraz nechcem robiť zo seba hrdinu, ale proste hej, som s nimi od prvého dňa a sú to, a teraz je všetko jasné. Je, no. Toto, toto je napríklad tiež vždy tak zaujímavé, že vidieť takúto cestu, ako sa od niekiaľ dostaneš niekam. Napríklad aj u teba je to fakt obdivuhodné, keď spomínaš ten drum and bass. Ja som dnes som si tak len počúval nejaké staré veci tvoje a že mi to príde, že vlastne sa tam až tak veľa nezmenilo, aj keď sa toho zmenilo strašne veľa, čo je super. No nejaký ten element tam musí ostať. No. Niečo tam musí ostať, podľa mňa. Akože jasné, že ak sme sa bavili, že treba robiť zmeny, ale keď ľudia hovoria, že že nie o, o tom starom Glebovi, tak on tam stále niekde je, vieš, jasné. Je, je, podľa mňa. A podľa mňa je to presne to, čo je na tebe tak, akože keď to povedem, tak, tak sladko, že to na tebe krásne alebo vzácne, že, že niečo takéto držíš stále. Zároveň, že dnes si proste človek, ktorý úplne sa predáva, kade tade, nepredávaš ani svoje nejaký, nejaké sociálne siete, nerobíš také tie otravné veci. Hej, ľudia mi hovoria, že už nejsom anti-hype a ja som si myslel, že áno, asi nie, asi, asi je čas, často skončiť, ale podľa mňa som totálne anti-hype typek. Hmm? Pozri, nevyjadrujem sa ku všetkému, nejsom attention whore, nechodím všade, kde mi povedia, že mám ísť, neukazujem svoj ksicht, proste fakt robím hudbu, ja som fakt music lover, sedím v štúdiu, to je pre mňa niečo vytvoriť, niečo dať von, to je pre mňa úplne prvoradé, takže takže ja som zarepoval v jednom texte, že že, že, že nerad to priznávam, no z hypu sa stal paradoxne hype. A keď sa z niečoho stane hype, tak to vždy nechám tak. Takže z tej vety anti-hype sa paradoxne stalo strašne prehypovaná vec, že si anti-hype, anti-hype a už toho bolo tak strašne veľa, že už to vlastne stratilo to čaro. A povedal som si, že idem zarábať peniaze na tom, že budem zo seba robiť undergroundového kinga a budem vlastne ľudí klamať, keď vlastne... Mm, ja som názoru, že človek môže robiť underground a mať komerčný úspech. To sa v podstate deje. Ale ľudia to tak nevnímajú. Keď máš úspech, keď máš výpredanky, bla, 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 tak, tak už nejsi underground. Tak som si povedal, že nebudem, že asi treba skončiť ten moment anti-hype, že nebudem fakt ľudí klamať a zarábať na tom, že som underground, keď vlastne hrám všade a má to komerčný úspech. Ale keď sa nad tým zamyslím, tak som totálne anti-hype MC. Normálne nič Len už také. to toľko nehovoríš. Len to toľko nehovorím. Jo. A ty na nejakej skladbe na tomto albume máš aj niečo v zmysle, že, že si 
že za to, čo nejakí ľudia robia na sociálnych sieťach, že si ich mal rád a že si ich možno prestal mať rád. Čo sú napríklad tieto kroky, ktoré nemáš rád, keď robia ľudia na sociálnych sieťach? Hmm. Tak ľudia sú trapní, strašne si začnú ísť sami seba, aké by to bolo celé fakt iba o nich. Vieš, však ty vieš najlepšie, vieš, ty určite, ty vieš, o čom hovorím. Všetci vedia, o čom <laughs> hovorím, že sa ti zhnusí tvoj felak, že si troška, troška viac uletí na sebe. Akože zároveň chcem, aby ľudia boli uvoľnení na nete, dávali, ale niekedy za tým vidím niečo také, ľahko sa ti môže zhnusiť človek. Naživo ti príde celkom OK, ale keď ho čekuješ cez, cez sociálne siete, tak je ti z neho zle. A môže sa to troška aj potom pretaviť do reálneho života. Ja mám pocit, že z týchto všetkých takých akože vecí, čo som chcel napchať do tejto verejnej časti, tak už sme vyčerpali a boli tam aj nejaké otázky. Ospravedlňujem sa, že som všetky nezodpovedal, alebo že sme všetky nezodpovedali, ale to by bolo potom len o tom a fakt som sa snažil len vybrať také, ktoré som mal pocit, že niekam posunú túto debatu. Takže to, že kde prídeš najbližšie, určite uvidia na tvojich sociálnych sieťach a dozvedia sa to v správny, správny čas. A teda... Jasne, tie mesta nie sú také veľké. A Ani Slovensko nie je také veľké. Hej, hej, aby človek nezistil, že som tam. Akože zabíja ma, že dostanem správu, že kedy dojdem do Žiliny dva dní po koncerte, ale to, to asi sa deje ľuďom, ktorí nie sú naozaj fans, vieš. To sa veľmi ľahko zistia, kedy, kde hrám. Ľudia vedia už mesiac dopredu, keď budem v nejakom meste. Takže... Štipo podľa mňa predáva už oné zoznam koncertov na, na čiernom trhu niekde, vieš. Nech vedia dopredu. Po 5 euro. Keď si predplatia ščipové hero hero, tak budú vedieť o deň skôr, že si... <laughs> to inak dobre počúvaj, to by ste mohli spraviť. No nič, dobre. Tak ja ti Glebik takto ďakujem v tejto verejnej časti. Ešte tu mám zo pár otázok do tej bonusovej. Tak čo dám len taký, taký malý teasing, že čo tam budeme preberať, keby náhodou niekto si to chcel odoberať. Mm-hmm. Napríklad... Um... Veľa ľudí sa okrem iného pýtalo, čo samozrejme aj mňa, mňa zaujímalo, že čo sú možno nejakí nejaký newcomery, ktorí sa nejakým spôsobom zaujali, tak to sa ťa určite budem pýtať. Mm-hmm. Potom sa ťa určite budem pýtať na nejaký ideálny životný stav, alebo aj na také sladké veci, ako že čo je tvoj sen. Mm-hmm. A možno trošku zakupneme aj o faktem, aj o tú fasko či sa niečo také naozaj stalo. Takže teraz ukončujeme verejnú časť, ďakujeme všetkým poslucháčom a ak by ste chceli počuť bonus Hero Hero Všetci počúvajte. Všetci, to bude strašný bulvárik. <laughs> Takže herohero.co lomka otizmirec. Ahoj. Zo srdiečka vám ďakujem, že ste dopočúvali až do konca. Keďže tento podcast nevychádza úplne pravidelne, tak najlepšie bude, aby ste si zapli zvonček na svojej streamovacej platforme, aby vám žiadny nový neutiekol. Ak sa vám páčila táto debata, určite budem rád za share a feedback. No a ak by ste mali návrh na nejakého zaujímavého hostia, kľudne píšte a ja sa nad tým zamyslím. Zdravý otec Mirec a Šmitec.